0: Saludos y bienvenidos. Yo comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común. Y claro está, le prestamos atención a lo que ocurre en una de las habitaciones de esa casa común, conocido como el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede escucharnos a través de internet. Si tiene por ejemplo la oportunidad y no tiene un radio cercano, es sencillo, busque alguna plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico y ahí busque Radio Oro si es un sábado a las 7 de la mañana, o Radio Paz 810 AM, si es un domingo a eso de la 1 de la tarde. Esta que le habla es la hermana Licia Avilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual hablaremos y conoceremos sobre el proyecto Guarda Río y la realidad del río Piedras. Escuche bien. No dije de Río Piedras, dije del Río Piedras. Y con esto nos acompaña el señor Epifa Reyes Epifanio Rodríguez Rivera, vecino de Genninueve y de a quien le damos la bienvenida. Saludos, Reyes.
1: Encantado de estar aquí. Saludos. <risa> Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, tiene una bonita voz, no es por nada. Se oye bien. Y adicional a eso, está también de eh, Jardines Metropolitano. La señora Cintia Manfred eh, Hernández. Saludos, Cintia.
2: Fern Fernández. Ah,
0: es Fernández. Ajá, vamos, vamos a arreglar eso por aquí. Muy bien. Sí,
2: bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Excelente. Gusto, un gusto inmenso.
0: Ella sabe porque sabe que el programa se puede escuchar en la, a la tarde, a la una un domingo, en la mañana un sábado o escucharlo a través de la plataforma de, cualquiera de las plataformas de podcast, y ahí usted lo puede escuchar hasta de noche, es más, hasta de madrugada, si quiere. Se ha perdido el sueño, y aprovecha ahí y se instruye un poquito. Ah, pero no puedo dejar atrás a quien nos acompaña y quien es parte de este programa, quien es Jacqueline Torres Mártir. Saludos, Jackie
3: Saludos, hermana Lizy. Bienvenidos, Reyes y Cintia, a esta mesa de diálogo virtual, eh, por primera vez, así que que sea... Una de muchas para buscar soluciones a la, a la comunidad que ustedes representan. Bienvenido claro. y bienvenida.
0: Gracias. Así es. Qué bueno. Hacía tiempito que se estaba pensando en este, en este tema, así que qué bueno que se dio esa oportunidad. Y aquí en el programa solemos iniciar conociendo un poco las personas que nos acompañan. En este caso, como ustedes son parte de ese proyecto Río. Eh, tal vez sería oportuno que pudiéramos conocer quién es eh, Reyes y quién es Cintia, pero con respecto al río Piedras, ¿está bien? Así que hago la pregunta oficial. ¿Quién es Reyes Epifanio Rodríguez eh, Rivera con respecto al río Piedras?
1: Pues Reyes eh, Epifanio Rodríguez, y valga la aclaración porque este nombre tiene un significado especial, porque mi papá nació Día de Reyes, así que esa gran fiesta de la Epifanía, pues Excelente. mi papá nos las regaló entonces para que me acuerde todos los días de este evento tan especial. Pues Reyes vive en University Gardens y la razón por la que yo me mudé a University Gardens, entre otras, era que esta ribera me llamaba la atención y como yo estoy en la transición de ser un adulto mayor, de hecho, no, no es que esté en la transición, yo soy un adulto mayor. Okay. Y para mí la vida activa es importante porque vida activa es salud. Y cuando estuve mirando una propiedad, yo decía, yo quiero vivir en un lugar que pueda ser caminable, que yo disfrute el aire libre. Y cuando uno camina por la calle Sorbona, en la, univers en la urbanización University Garden, uno lo que está haciendo es todo un recorrido por una ribera llena de árboles maduros, un río que entre cada uno de los claros que tiene la vegetación nos permite ver el agua. Y es una sensación de, es un disfrute, es un deleite, tener paisaje donde uno puede entonces también ejercitarse, pero compartir con la gente, porque hay encuentros. Y esa es una de las razones por las que Reyes está involucrado en este proyecto.
0: Interesante. ¿Hace cuánto estás viviendo en University Garden?
1: Hace ocho años.
0: Ok, o sea que es reciente básicamente, tampoco bah, es que sea de hace mucho tiempo. Eh. Y qué interesante el que quieras, el que querías, ¿verdad? Buscar ese lugar donde pudieras tener un contacto con la naturaleza, el que te animara también a caminar, ¿no? A ejercitarse en esa búsqueda de salud.
1: Yo creo que viene? que esto <risas> es una conversación que es importante porque no todas las Comunidades son comunidades caminables y estoy ahora entrando tal vez en el tema del de, de envejecimiento saludable, uh -huh. que es importante también para mí, pero las comunidades deben proveer espacios sombreados. El árbol es importante porque da sombra, pero además que da sombra es que nos invita entonces a salir porque es, es amigable, uno uh -huh. se siente protegido. Y uno no siente el, el impacto del, del sol. Así que tiene varios sentidos, ¿no? Estar involucrado en este tema de que hay que salir de las casas, romper el encierro y aprender a aprovechar los espacios abiertos y las áreas verdes.
0: Definitivo. Cuando la tendencia en muchas ocasiones es quedarnos en casa, ¿verdad? Hacer toda esa vida... Eh diríamos, muy íntima, ¿verdad? Muy, muy segura, entre comillas, en casa, pero que también nos resta, de algún modo, vida y salud, ¿verdad? Porque en ese contacto con los demás eh, se hace mucho más rica la vida. Qué bien, interesante. Ya, va, me, ya me va gustando. Ahora, tenemos a Cintia Manfred Fernández, lo dije bien en esta ocasión. Sí. Muy bien. Con respecto al río Piedra, ¿quién es Cintia?
2: Eh, yo estoy a tres casas a, te, a tres casas del río. Estoy ocupando en estos momentos en jardines metropolitanos la casa de mis padres. Ellos se mudaron aquí en el 60. Yo, claro, estaba yo también con mi hermano, mi hermanito. Ellos trabajaban en la UPR, que aquí queda cerquita, ¿verdad? Es bien céntrico. Aquí estamos, aquí el, el portón de atrás da al, al Jardín Botánico Norte de wow. la Universidad de Puerto Rico, y ahí cerquita está la UPR, así que es perfecto para profesores y trabajadores de la UPR en general, y del centro médico, por ejemplo. Y entonces, este pues en cuanto fui grande y pude, yo me <risa> alejé me
0: encantó. de la
2: ciudad. ¿verdad? Okay. Y cuando finalmente tuve un trabajo, aunque no fue lo que estudié, estudié humanidades y teatro y producción de cine y sin embargo la naturaleza siempre había sido para mí lo, lo, pri, lo, lo prioritario y yo quería eh, buscar un lugar donde me pudiera olvidar de las ciudades y eh, aproveché que estaba trabajando en el yunque y logré hacerme de una finca de ocho cuerdas de bosque maduro y allí yo diseñé y se hizo mi casita para toda la vida donde yo cuando me retirara, que ya lo hice Iba a ser guía de mi finca, que fue, era mi trabajo en el yunque, había conseguido un trabajo en el yunque y fui guía, sin haber estudiado biología, pero que mucho me gustaba leer las cosas que estudiaba, que, que los científicos, así que, y me gustaba observar, y, y pues el Huracán María nos cambia la vida a mucha gente, eh, yo me vengo para acá eh, a acompañar a mi madre, eh, y, y todo cambia. Y me encuentro en la casa de donde escapé.
0: <risa> de donde quería salir cuando fueras grande. <risa>
2: <risa> eh, yo las urbes las había echado mentalmente a pérdida. Me mm. dolía en el alma que fuéramos tan cruel con la naturaleza. Pero las urbes yo no las veía ya con mucha esperanza. Y sin embargo, al estar al, aquí a Tres Casas del Río y de la ribera arbolada, me de descubro que está este pájaro, este, pájaro, este pájaro, este pájaro, este pájaro, esta bruquera, este camarón, este pez, esta culebra, este coquí, este el otro, el lagarti. Y, yo, y bueno, yo digo, pero, pero, pero qué bueno. O sea, qué maravilla. La gente mm -hmm. de sabe que tiene esto. Entonces me dio la loquera, ¿verdad?, de querer empezar a hacer Tours del Río y por ahí en la historia, por ahí... En el COVID, la gente sale más a la calle, conozco gente que viene a caminar desde Santa Rita, el casco Río Piedra, hasta de Santurce, buscando un parque siempre abierto, y nos damos con que viene un proyecto, eso nos, nos sorprende, y ya conocíamos, nos conocíamos Reyes y yo, nos conocíamos, habíamos andado por allí, tú lo no viste, tú sabes, ¿Tú esto, y se volvió, se volvió un corre-corre terrible, este, en octubre del 2020, una amiga y yo abrimos la página Amigos del Río Piedras en Facebook y por ahí tratamos de empezar a, a alertar a la gente que interesara sobre lo que estaba pasando, sobre el peligro para el río, sobre la posibilidad de ingeniería verde o de soluciones basadas en la naturaleza porque tuvimos la suerte de que se nos acercó un grupo, y como es la ironía, yo trabajaba para el Forest Service, pero yo no sabía que existía ese grupo lleno de gente del Forest Service, de científicos, que se acercan a nosotros y nos empiezan a dar información de la cuenca del río Piedra, estudios que se han hecho, de soluciones basadas en la naturaleza, y de la problemática de las canalizaciones, bingo, junto con lo de nosotros, y por ahí empezó como una fiebre de hacer lo posible por aunque queremos atender la, la problemática de que la gente se inunda a veces se ha inundado, no todo el mundo algunas partes más vulnerables que están más bajas este, pero caramba matar uh -huh. un río y ahí pues empieza todo el análisis y la cosa
0: Escuchando a Cintia y también cuando escuchabas Reyes hay algo que, que me hizo recordar el hecho de que fueras este guía turística, pero guía realmente ecológica, ¿no? Eh, en el yunque, y que también cuando tuviste que regresar a casa de tus padres para acompañar a tu señora madre, eh, redescubres, ¿verdad?, tu entorno. Eh, esa imagen que tenías de tal vez de adolescente o de joven, ¿verdad?, tiene ahora un nuevo significado. Eh, y lo puedes ver, ¿verdad?, desde tu experiencia como guía. Eh, me hace recordar el... Un principio que compartía con otras personas hace mucho tiempo, el hecho de la importancia de relacionarnos con nuestro entorno. Porque al relacionarnos con el entorno, eh, estamos mucho más alerta ¿verdad? a lo que le ocurra y a la hora de que cuando haya algún tipo de amenaza, uno como que está mucho más alerta, no uno está como más sensible a ese tipo de, de realidades. Y me gustaría el que dieran, dieran ustedes, ¿verdad?, un poquito más de, de detalles. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ese octubre 2020, verdad? ¿Dónde fue que escucharon eso de que iban a haber unos proyectos? ¿Cómo fue que se dio esa situación, eh, verdad? ¿Qué fue lo que comenzó a alertar y comenzó a despertar esas, verdad, esas alarmas? Eh, en personas que se han relacionado con el río Piedras, aparte también de saber cuando hablamos del río Piedras, de qué cuerpo de agua estamos hablando, ¿verdad? Dónde nace, dónde desemboca, para que podamos ¿verdad? conocer un poco el por qué eh, despertan tantas alarmas.
1: Pues yo creo que algo interesante que tiene University Gardens es que hay una calle, que es la calle Sorbona, donde las casas miran al río. Es muy distinto a en otros lugares donde son los patios traseros los que están en relación a alguna corriente de agua. Así que cuando uno habla de University Gardens, un vecino que está mirando al río tiene un paisaje. Ese paisaje le pertenece. Y de la misma manera que Cintia se sintió conectada o uno va redescubriendo cuáles son esos valores que están en una comunidad, uno va descubriendo el paisaje. Y en ese paisaje hay mensaje, hay un valor que descubrimos, por esta razón yo vivo en University Garden, porque hay un paisaje dentro de un ambiente urbano que tiene mucha... Eh, este, ...mucho gris, mucho cemento, uh -huh. sentir de pronto que uno tiene entonces un área de, de, que es refrescante, pues ya nos está estableciendo otro valor. Mi comunidad tiene frescura, en mi comunidad hay árboles maduros, en mi comunidad hay pájaros, en mi comunidad celebramos cuando florece la ceiba porque aquello atrae toda una serie de pájaros y es una fiesta. Cuando esos pájaros vienen a comer las semillas de, de las flores, uh -huh. aquello es que hay que detenerse porque es un mensaje que trasciende nuestra sensibilidad. Hay trascendencia en esa interpretación del mensaje. Así que quería dar ese toque porque me parece que es un valor añadido, que es un valor que uh -huh. tenemos que seguir apreciando y un detallito que es medio metafórico y poético tenemos que decir que todas las grandes ciudades y las grandes civilizaciones se han desarrollado a las orillas del río uh -huh. son los ríos los que han sido fuentes de vida y fuente de desarrollo y san juan no es la excepción uh -huh. san juan tiene sus ríos y este río es el río Piedras.
0: Mm -hmm. Excelente. Jacqueline.
3: Sí, hablando, eh, escuchando a Reyes, este, la gran tragedia de todo esto, ¿verdad? Y lo que le está pasando a la comunidad, que ellos no lo van a explicar más adelante, pero quiero comentar en este punto eh, esa majestuosidad, ¿no? De vecindario de, de y, de, y de esa conexión con la naturaleza, que cuando se hacen esos en causa, cuando la modernidad, entre comillas, ¿no?, y la ingeniería y la tecnología eh, intervienen en, esta, en estas comunidades, en las comunidades, eh, a través de las, estas rectificaciones, encauzamientos o canalizaciones de, de los ríos, inevitablemente lo que están ocasionando es la destrucción del río natural, y crean estos canales uniformes que le quitan ese valor ecológico y estético, ¿verdad?, donde entonces se ve afectada esa diversidad del cauce de ese, de esas riberas del ecosistema que uh -huh. es lo que verdad lo que pasa aquí y lo que pasa en muchos otros en todos los sitios que se canalizan eh, y porque esa era la mirada original la tendencia ahora hay otras formas no de de manejar la situación eh, como dice Cintia, eh, hay hay estrategias no eh, a través de la naturaleza no estrategias con la naturaleza que se pueden trabajar esta, esta, estos problemas de inundaciones o aumentos del nivel del río en ciertas áreas, ¿verdad?, cuando son severas. Así que ese valor ecológico y estético a lo que la comunidad está, eh, tiene la mirada, eh, pues hay que considerarlo. Y entonces uh -huh. se hacen unos proyectos sin la consideración de las comunidades. Pero no me quiero adelantar porque eso es verdad, la problemática y que ellos nos van a estar describiendo en detalle, desde de su
0: génesis. Así es. Eh, Cintia, para conocer, eh, porque obviamente quienes hemos ido a Río Piedra, ¿verdad? Eh, tal vez no nos damos cuenta que hay un río <ríe> en esa zona, ¿verdad? La mayoría de las personas que tal vez van a la zona metropolitana escuchan el nombre de Río Piedras, pero lo ven como eso, un lugar urbano, un lugar, ¿verdad?, de comercio, el lugar donde está la universidad, el lugar que pues, no hay actividad ahora mismo económica y se está buscando este habilitar todo eso, pero posiblemente no conozcan sobre el río. Cuando hablamos del río Piedras, ese río donde nace, ese río por donde se mueve. Ya sabemos que hay dos urbanizaciones, porque Reyes es de University Garden, tú eres del de área de jardines metropolitanos, eh, y son dos urbanizaciones, ¿verdad? Que quedan, creo que, en, la, en comunidades o en áreas eh, contrarias al río, ¿verdad? Mm. Teniendo el río como centro o como punto de partida. Eh, pero, ¿qué conocemos del río, verdad? ¿Qué se sabe del río?
2: Este y, y y con esto pues quería traer la palabra cuenca
0: Ajá. Que la,
2: la, eh, lo, la, los territorios están eh, se dividen en cuencas si estamos pensando en nuestros sistemas hidrológicos que yo diría que es el sistema más importante que debe dictar a los países uh -huh. yo diría que los gobiernos deben formarse alrededor del entendimiento de los sistemas hidrológicos y entonces trabajar con ellos armoniosamente pero bueno esos eso, eso son otros 20 pesos. Es eh, la, la, la cuenca significa ¿verdad? que cualquier gota que cae en esa, en esa área, dictada por la topografía, por las ondulaciones, decide caer en un área que eventualmente va a chorrear a un río. Las cuencas, eh, obvia, obviamente los municipios... Eh, son, son creaciones del humano ¿no? la naturaleza hace otra cosa así que las uh -huh. cuencas a veces en Puerto Rico un río tiene una cuenca en varios municipios y después atraviesa varios municipios este, el río en su salida en el caso de San Juan es tan sencillo casi todo el municipio de San Juan cuando uno googlea cuenca del río Piedras ahí está casi uh -huh. todo el municipio son muy pocas áreas del municipio que drenan a otro sitio, por ejemplo, este la Quebrada Juan Méndez que termina en la Laguna San José. Fuera de eso, las gotas que llueven en San Juan caen en el Río Piedras que tiene su nacimiento más alto a, a los 600 y pico de pies en estas en las en, en las montañas que son bajas relativamente, ¿verdad? En San uh -huh. Juan, en, en en el barrio de Caimito y eh, y en los barrios de Cupé y Alto también hay una entrada de, de, de quebradas que eventualmente van formando el río. De hecho, el, el, el aljibe de la curías es, es parte de ese sistema.
4: Okay. Y
2: entonces el río transcurre de forma diferente cuando la gente, muchas quebraditas, y la gente muchas veces no sabe a dónde va eso. Mm -hmm. Es interesante por eso estudiar las cuencas. No saben que le pueden mandar un mensajito a Reyes desde por allá de una quebrada.
0: <risa> Con un barquito.
2: <risa> es este, bien interesante cómo discurre el agua. Y mucha de esa agua termina en acuífero. Mucha de esa agua tiene caminos subterráneos también. Hay caminos mm -hmm. superficiales, hay caminos subterráneos. Eventualmente, casi todo llega al mar, excepto lo que se retiene en tierra. Así calladito en acuífero. Y, y, y cómo nos hace falta... Eh, sin quererme ir mucho del tema de dónde transcurre el río Piedras recuerden que el cambio climático se acerca con lluvias eventos de lluvia más intensos pero más aún con periodos de sequía más extensos y con calores cada vez más acentuados y yo por eso pienso que el agua es céntrica, manejar okay. nuestros sistemas hidrológicos es central para nuestra supervivencia que eliminar un río así porque sí, me parece que es una locura y uno entiende los peligros de, de, de inundación y muchas veces son, son resultados de la mala planificación y si todos los pueblos del mundo se alojaban al lado de un río porque les daba vida hacer una contracción masiva y tapar tapar el, 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 el llano aluvial donde el río de mil en ciento se derramaba y dejaba su sedimento para ser terreno fértil buenísimo para la agricultura si lo llenamos de cemento ¿Qué pretendemos que el río haga, caramba? Uh -huh. este, así que desde Caimito y Cupey eh, discurre, va bajando eh, y también toma aguas de por allá de las lomas, de por allá, uh -huh. ¿verdad? Eh, viene por acá también eh, y entonces se pone llano por aquí, por el Jardín Botánico, por el Bosque del Nuevo Milenio, Jardín Botánico, Ve, viene ondulando la quebrada Guaracanal también, claro que es un tributario eh, sigue bajando y entonces a, aquí, nos, aquí entra, pasa por nuestras urbanizaciones y entonces sale a la, a la avenida Piñero, después a la avenida Rubel o sea que pasa detrás de los patios tras patios como mencionó Reyes en los uh -huh. patios entra escondidita como si fuera un caño secreto, no se sabía lo que era sí. aquello, de las casas de Puerto Nuevo que fueron mucho más pegadas esas las montaron justo encima Justo encima, cuando construyeron Puerto Nuevo, eh, que arrasaron el terreno, arrasaron los mangles y el humedal que había y salían corriendo los bueyes, me contaba alguien que llegó a ver.
0: Wow. Así que
2: son, áreas, son áreas que le tocaban al río realmente y las hemos ido ocupando. Más abajo están M.C.O. Canales, ¿verdad? Uh -huh. más allá del gran edificio de la, del cuartel de la Policía Estatal. Y entonces ahí para allá pasa por el expreso 22 de Diego y ya va acercándose a la bahía, de donde bahía. viene su mensaje, el caño Martín Peña, que une, que conecta tanto a la laguna San José como al río Piedras. Este, en muchos sitios si sí buscan, le dicen río Puerto Nuevo ahora porque el proyecto del cuerpo de ingenieros le ha dado con llamarle río Puerto Nuevo, pero es el río Piedras.
4: Okay, el Río Puerto nuevo, interesante. Era
2: un, pequeño, un pequeño río que venía... Eh, por allá, por de donde viene la quebrada Margarita, nos venía de, de, del oeste y era un pequeño tributario del río Piedras. Pero la obra se hizo, se unieron los, ¿verdad? Este, se, se cambió un poco la desembocadura del río Piedras, les dio al proyecto con rellenar los terrenos de humedales para hacer Plaza Las Américas y rellenar Mangle para hacer Bechara y uh -huh. le cambian el nombre a cualquier cosa, pero sigue siendo. El río Piedra que le dio el nombre al poblado El Roble, que mm. fue el que se fundó, donde es hoy Río Piedra. O sea, él cambió, el poblado El Roble tomó el nombre de su río, tan importante era para su agricultura, para su comercio.
1: Ya que wow. Cintia mencionó <risa> ese dato de que mencionó el Roble, yo Ajá. tengo una notita aquí interesante que dice que el, los orígenes del pueblo Río Piedra se remontan al siglo XVIII y es específicamente en un poblado que estaba localizado entre el río Piedras y la quebrada Juan Méndez. Así que en el 1823, Río Piedras nace como pueblo, donde tiene ya su plaza, su ayuntamiento, la iglesia. Pero lo interesante es que a lo largo del tiempo se construye un camino sólido entre San Juan, que era la ciudad amurallada, y Río Piedras. Así que Río Piedras, más que ser un vecino o un traspaís de San Juan, Río Piedras se desarrolló como el enlace entre la ciudad murada, el interior de la isla y la costa. En el 1847 ya hay una preocupación porque la ciudad de San Juan se había convertido en una ciudad sedienta. Quiere decir, estaba murallada, pero dependían del agua de lluvia y, y los aljibes que aljibes. tenían las propiedades.
4: La uh
1: -huh. Entonces, este ingeniero que se llamaba Juan Manuel Lomber en el 1847 comienza a proponer el, que se haga un acueducto para llevar entonces agua a la ciudad capital. Desde entonces, el proyecto atravesó muchos cambios en manos de ingenieros locales, norteamericanos y británicos, y se completa en el 1898. Quiere decir que originalmente la isleta de San Juan, que ya lo dije anteriormente, que dependía entonces del de agua de lluvia, el río Piedras comienza a ser entonces una fuente de vida para la ciudad. El abasto de agua potable hace entonces que se promueva un crecimiento de la ciudad a lo largo de la línea principal del acueducto. Así que el ensanche, la ciudad va teniendo un ensanche gracias al río Piedras que abastecía de agua potable a todo este sector. Uh -huh. Es por eso que yo creo que nosotros debemos eh, destacar que los cauces de los ríos Así como las aguas que discurren por los ríos y las quebradas de Puerto Rico son dominio público.
4: Uh -huh. O sea,
1: es un elemento de vida. Y yo creo que hay otro detalle que también es, es filosófico, pero es de apreciación, que los humanos nos hemos creído que debemos conquistar la naturaleza,
4: uh -huh. que
1: debemos dominarla. Y hay este enfoque de agresión contra la naturaleza porque nos sentimos los dueños de uh -huh. la naturaleza. Uh -huh. Y este enfoque de canalización, de hacer represas, todo lo que va creando es toda una idea de seguir conquistando, subyugando.
4: Uh -huh.
1: Y el tiempo ha ido demostrando que no somos los dueños de la naturaleza, que no somos los dueños. Vivimos y compartimos una naturaleza y compartimos una experiencia de vida uh -huh. con otros seres que son parte de este planeta. Así que a mí me parece que ese enfoque es fundamental porque ahí es que viene el gran choque. ¿Qué es lo uh -huh. que está pasando? ¿Qué acercamiento hemos tenido a la vida a, a este concepto de dominar la naturaleza y si esto puede ser reversible para atender entonces este problema que estamos teniendo de cambio climático, que es una amenaza, es una señal de muerte.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por todo el servicio y la ayuda que nos brinda para que este programa pueda ser escuchado a través de las ondas radiales. Y que no solamente Puerto Rico, sino que el arco de las Antillas Menores también se beneficie con escuchar este programa. Eh, saludamos a todos aquellos que nos siguen semana tras semana en el área de Orocovis, Morovis, que es He escuchado últimamente que nos escuchan con mucha frecuencia. Saludos a todos por allá. Tengo que saludar a mi tío, porque él me dijo que sí, que nos escuchan allá arriba. Así que, tío Genaro, bendición. Titi Mari también. Y gracias por ser fieles seguidores del programa. Adicional a eso, eh, les recordamos que usted puede comunicarse con Enlace Latina de Acción Climática, buscándolos a través de las eh, Plataforma, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, y pueden buscarlo como el Puente Enlace Latino de Acción Climática, y el logo es bien significativo, es algo parecido a un, el centro del ojo de un huracán, con los colores así amarillos, naranjas y rojos, y el fondo azul, eso es el GELAC, eso es de ahí. Y usted puede entonces ahí contactar. Si quiere contactarnos a nosotros en Cuidando la Creación, lo puede hacer a través del perfil de Facebook o la página de Facebook con el mismo nombre, Cuidando la Creación. Ahí nos puede eh, comentar en Messenger y enviarnos mensajes, solicitarnos temas también o comentarnos, ¿verdad? ¿Qué tal les ha parecido el programa hasta ahora? Llevamos siete años y esperamos ¿verdad? poder seguir siendo eh, un programa que colabore en conocimiento ¿verdad? que las personas en Puerto Rico conozcan eh, no solamente las problemáticas, sino también las iniciativas que se están realizando en el país, en este archipiélago, y que eh, son a través de personas que eh, muestran un compromiso, una inquietud, y que dan de su tiempo, de su tesoro y de sus talentos para poder eh, hacer un país eh, habitable, un país mucho más, eh, diríamos, eh, balanceado, que toma en consideración lo que ocurre a nivel social y también lo que ocurre a nivel ambiental no sé si ya Jacqueline tenga algún anuncio o algún aviso, porque no recuerdo si hay alguna actividad por ahí, porque ya venimos básicamente cuando bueno. se escucha este programa venimos uh -huh. de la semana verdad o del día del planeta así Exacto. que han habido muchísimas actividades para para ese día
3: Asimismo, hermana lícito esta semana fue una semana de, mucho, eh, ¿verdad? de muchas actividades, de muchos talleres, webinars y charlas, principalmente quiero agradecer la invitación eh, y la visita que hice en Vega Baja a la Escuela Lino Padrón Rivera, eh, a la Escuela Superior, en donde estuvimos compartiendo con ellos ¿verdad? ese día en particular. Eh, que celebraron la semana de Planeta Tierra, tuvo una semana de actividades a nivel de la escuela pública eh, y otras tantas, ¿verdad?, que sé que tuvieron su agenda bien bien eh, concurrida, bien nutrida para trabajar estos temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la, con la ecología y, la, y el ambiente. Así que eh, felicidades a todas esas organizaciones que día a día trabajan, ¿verdad?, eh, y a las personas que trabajan en estos proyectos ambientales como los que tenemos hoy. Reyes y Cintia, que son en, en ejemplo de, de perseveración, de <risas> ánimo, eh, porque esto, ¿verdad? Eh, es una tarea ardua, larga, eh, que solamente paga en, 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 en lo espiritual, ¿no? En, en, en la ganancia que uno tiene, en, en la protección de la naturaleza, en el amor que se le tiene. Eh, así que eh, esta conmemoración que hemos pasado del día del planeta Tierra, pues que sirva para reforzarnos, verdad, reanimarnos a coger fuerzas y ánimos para seguir con estos proyectos porque son muchos proyectos a los que durante estos siete años le hemos dado voz de experiencias que han ocurriendo eh, impresionantes, fabulosas, poderosas, igual también eh, que hemos dado voz a muchas situaciones eh, en comunidad en donde se atenta contra la naturaleza. Así uh -huh. que de eso, de eso se trata este programa y todas, todo, y todas las personas que nos acompañan y nos han acompañado durante, durante estos años, agradecidas, agradecidas bien, a bien, nombre bien, de, bien. de la hermana y de la heridora. Eso es así. Ese,
0: gracias, gracias por tenerme allí en Vegabaja, Alino
3: Padrón Rivera de su <ríe> estudiante y profesora.
0: Excelente, pues la primera parte del programa hemos estado dialogando con Reyes Rodríguez Rivera y con Cintia Manfred Fernández, ambos son vecinos ¿verdad? del río Piedras desde diferentes urbanizaciones y estuvimos escuchando ¿verdad? cuál es la relación que cada uno de ellos tiene eh, con respecto a esta cuenca hidrográfica eh, tan necesaria y tan importante en la zona metropolitana, particularmente en San Juan. Eh, conocimos un poco ¿verdad? de su trayectoria, su historia, pero también un, conociendo desde dónde nace este río. Cintia nos comentaba que nace en el barrio Caimito y Cupey, y realmente atraviesa todo lo que es eh, la ciudad de, de San Juan, desemboca obviamente en la bahía eh, de San Juan, y es, está conectado con diferentes otros este, tributarios que a veces cuando escuchábamos en los nombres que mencionaba Cintia, yo decía, wow, yo he pasado por ahí porque yo he visto ese nombre en algún momento, ¿verdad? O hay zonas donde eh, tienen el mismo nombre de, la, de las quebradas, diríamos, ¿verdad? Que están en esa zona. Y es interesante porque cuando uno comienza a mirar eh, la realidad de la ciudad, no desde el ser humano, sino desde la naturaleza, ya comienza uno a verlo de forma diferente, ¿no? Y ver cuánta presencia tiene. Y según ella iba mencionando, yo decía, yo nunca, yo no he visto el río por esa zona. Eh, pero yo soy de Bayamón y en Bayamón el río pasa por debajo del pueblo y la gente no se entera, ¿verdad? Quien no sea de Bayamón desde hace mucho tiempo ni se acuerda que hay un río pasando justamente por debajo de la alcaldía, diríamos. <ríe> que eso es, ¿verdad? De, la, de las cosas absurdas que hacemos los seres humanos eh, y que tapamos, ¿verdad? La naturaleza y sin embargo la naturaleza está ahí presente, eh, late, ¿verdad? Se deja sentir de vez en cuando. Y... Eh, algo que nos comentaba un poco Reyes, es un poco esa historia, ¿verdad? Desde cuándo se remonta el que se menciona el río Piedras y cuáles eh, han sido los proyectos que se han eh, trabajado. Eso de que desde 1847 se estuviese pensando cómo hidratar, diríamos, ¿verdad? A los ciudadanos de, del casco urbano de San Juan, especialmente de del lo que conocemos como el viejo San Juan o la ciudad murallada. Me llamó la atención, ¿verdad? O sea, ya mucho tiempo en ese proceso, dando como evidencia que los ríos son necesarios para eh, para la humanidad, ¿verdad? Todos los pueblos están eh, ubicados justamente a la orilla de un río, como bien nos decían ellos en un momento dado. Ahora, lo que tal vez nos gustaría saber es, ¿qué está amenazando, ¿verdad? Eh, al río Piedras y que ha dado origen, ¿verdad? a Este proyecto Guardarío. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese caso, Cintia, Cuéntanos. Sí, ya los me he ido sí. mencionando un poco, ¿verdad? La parte esta de la canalización y demás, pero concretamente, ¿qué es sí. lo que está afectando? Y, y,
2: y, teni y teniendo ah, en cuenta, vean, ahí, ahí va mi gallo, el gallo de, No de... te
0: preocupes, sí. qué bueno que estamos en la naturaleza.
4: <ríe> en medio de la
2: ciudad, pero sabemos cómo. cómo tenemos claro los que sí. <ríe> Este, eh, ay, me sacó el gallo. Este, y, y eh, ¿verdad? Me, haciendo uh -huh. eh, un honor a la gente que sí sufre de inundaciones, por mal uso del terreno y por uh -huh. haber construido mal. Pues entonces, quizás tenemos, quisiéramos salvar el río entero, pero quizás vamos a tener, ¿verdad? Tenemos que hacer compromisos, pero entonces. ¿Qué es lo que nos preocupa del río? Eh, por ejemplo, eh, eh, los acuíferos y el río tienen conexión y este, el, el muro que se pretende hacer no, no es el río completo que se va a canalizar. Se va a canalizar el plan es desde la carretera 1 que es la que... Uh -huh. la carretera 1 que va hacia Caguas, que, que la pasa por el centro desde de Río Piedra, que divide el jardín botánico sur del norte. A partir de ahí, eh, se van a, a cada lado... A, a poner unos muros gigantescos hechos de la siguiente forma se, se taladra la, ro la tierra hasta llegar a la roca dura uh -huh. y ahí en ese hueco que se crea de, para el, el resultado será una columna de 5 o 6 pies de diámetro verdad se, se, echa, se pone varilla, se derrama cemento y se va para la siguiente así que va a ser una cadena de columnas y hasta casi la Bahía, hasta por allá, la quebrada Margarita, donde ya han habido trabajos. Este es un proyecto que viene desde el 1978 para atender las, las inundaciones de San Juan que nosotros mismos creamos. Este, uh -huh. Y se ha detenido por falta de fondos y con María, el Congreso ha sido extremadamente generoso con Puerto Rico, como todos sabemos en Puerto Rico. Y entonces los fondos a veces... ¿Verdad? Se están como que, que usando ese de donde no debe ser o con mal pensamiento o con prisa. Y uh -huh. como este era un proyecto desde un principio de canalizar el río, llega a haber sido con el conocimiento que tenemos ahora, desde entonces quizá hubiera sido un proyecto de moratoria en áreas del río para la construcción, de creación de llanos aluviales donde hay espacios verdes para que el río se pueda desbordar, la tierra chupa y se regresa uh -huh. todo al río y seguimos felices. Pero seguimos la construcción de locura y ahora se ha complicado un poquito más la cosa, el río está más ahorcado, así que co constaría de hacer una hilera de columnas cada una de 5 o 6 pies de diámetro penetrando a 100 pies hacia abajo hasta llegar a wow. la dura ¿verdad? Para que queden sólidas. Este hasta donde les dije a ambos lados, esa maquinaria gigantesca implica que se van a destrozar los árboles porque es que es un ir y venir por varios años, verdad? Es eh, un traquetear severo de la, de la ribera eh, y va a haber pues mucho daño en la ribera. Este y, eh, pero cuando primero hace un año ustedes supieron de nosotros, para ese uh -huh. entonces era una cuneta de cemento completa, que eso es hasta peor eso es una, simplemente una puneta. Ellos con la presión del grupo de alianza científicos y con, y con los empujoncitos de este grupito, que no se ha callado la boca, el cuerpo de ingenieros dice, ok, ahora tenemos un diseño, esto es reciente, bien reciente, uh -huh. un diseño más amigable donde el suelo va a ser natural. Vamos a dejar el lecho del río, solamente los muros van a ser gigantesco porque ahora no tienen, ¿verdad? Ahora tienen que estar, pararse solo.
0: Ajá. Pregunto, porque, o sea, cuando uno piensa en una canalización, uno piensa en eso que es básico, ¿no? Que es como si fuera una canaleta y ponen cemento también en el fondo y es un canal directo, ¿verdad? Recto. En este caso, el hecho de que pongan este supuesto más, eh, más amigable, este nuevo proyecto, eh, Sería manteniendo el contorno o, diríamos, los meandros del río. No, se
2: va a hacer recto porque la, la, la ciencia sí. que ellos pretenden, con la que pretenden cumplir, es acelerar el paso del agua lo más rápido posible en una crecida. El resto del tiempo, el río probablemente esté más seco que nunca, porque sí. va a ser más ancho, más recto, más llano, porque raspado uh -huh. el piso es, es, es suelo, es tierra pero raspados, se, se van las charcas, se van los meandros, se van las playas arenosas, se van este, los rápidos. La variación que tiene el río en su cuerpo a, eh, eh, le permite a la fauna acuática,
4: uh -huh.
2: que desde camarones, peces, bruquenas, caracoles, eh, y, otro, y otros uh -huh. invertebrados maravillosos que viven ahí, no necesariamente van a encontrar un hogar. Eh, una nota importante de Puerto Rico, todo lo que es nativo de pez y camarón en esta isla y en otras islas del Caribe, pero nuestros peces y camarones nativos necesitan migrar al mar y de vuelta. Correcto. Viven, opuesto al salmón, viven su vida adulta en agua dulce, pero cuando sueltan sus huevitos y sus larvas ellas tienen que viajar al estuario y a un área salina para metamorfosearse en un adulto y volver a subir en un juvenil, y suben, suben juveniles, o sea que que esas complejidades que la gente a veces no se fija que los ríos tienen, pero que el agua en su dinámica de al bajar crea, que crea meandros y crea charcas y crea rápidos y crea y deposita por aquí y saca por allá, esa variación, la vegetación allí, que haya áreas hondas para que haya fresco, que no sea todo uh -huh. caliente, y que sea bajo vegetación para que también no sea el sol hirviendo todo el tiempo, y que caiga uh -huh. nutrición de arriba, todo eso tiene que ver con la vida de un río, todas esas cosas se van
0: wow, y, ay, es que <ríe> ay Dios mío señor ok, mencionas eh, para ir entendiendo este absurdo, mencionas que van entonces a poner columnas que van a penetrar por lo menos 100 pies o más, porque hasta que consigan área la sólida, de... verdad la roca la dura, de... pero ¿cuánto quedaría por encima de la orilla del río?
2: ahí también variaron Ellos... antes, era ter... antes era feo para la vista, ahora Ahora nos vemos los vecinos de un lado al otro. Eh, va a quedar atrás del suelo, así que esa esa okay. columna eh, eh, de la, la van a nivelar sí. con el nivel de la ribera.
0: ¿Con qué seguridad dicen con lo que ellos eso? De ribera. Correcto, ¿no? ¿Y ¿Con qué seguridad dicen ellos que va a quedar a nivel de atrás de, del suelo? Mm. Porque eso también, ¿verdad? O sea, recordemos cuando llueve, no es obviamente el agua descorrentía, ¿verdad? Va a nutrir todo eso. Si queda muy en, muy arriba, pues se va a emposar justamente al lado, ¿verdad? Eh, de tierra, eh, el agua. Wow. <ríe>
1: wow.
0: Wow. Y una pregunta nada más para para saber este tipo perdón, de hermana, Ajá, perdón, hermana. Perdón,
1: hermana Lisi. Yo creo que hay un elemento que Cintia ha mencionado y lo debemos destacar uh -huh. es que cuando comienza el desarrollo de del proyecto para atender el problema de inundaciones que estaba afectando mayormente a Puerto Nuevo en el 1978 el alcalde de San Juan, no, era gobernador en ese caso Romero Barceló le pide al cuerpo de ingenieros y ellos comienzan entonces todo un enfoque de desarrollo de cómo pueden atender el problema de inundaciones
4: uh -huh. es bueno
1: destacar que ya Cintia lo mencionó el problema lo creamos nosotros al ocupar los espacios que son los espacios naturales de desbordamiento para el río. Pero ¿qué ocurre? Que en los años 70 se estaba desarrollando el Expreso Las Américas, sobre todo el Expreso de Diego, que va por uh -huh. la parte de atrás de Plaza Las Américas. Uh -huh. Esa construcción incide entonces en agravar el problema de inundación que tenía Puerto Nuevo. Y ahí comienzan entonces pues toda la movida, porque las inundaciones eran muy severas, muy uh -huh. serias. Y definitivamente que nosotros tenemos, que es bueno que la comunidad entienda que el acercamiento nuestro no es que estamos negando que haya un problema de inundación. El uh -huh. problema sí existe. La diferencia, lo que estamos tratando de nosotros ir levantando la voz es... Debe haber un acercamiento diferente a cómo se manejan las inundaciones en las zonas urbanas. Uh -huh. El cuerpo de ingenieros comienza su desarrollo, su trabajo y hacen el, el, el dragado. ...de la quebrada Margarita, que ahora se llama el Canal Margarita... Se, ...está todo el proyecto de atención del estuario de la Bahía de San Juan... ...el Caño Martín Peña, con todo lo que implica ese gran proyecto... ...que vemos que sí hay unos trabajos que están teniendo unos efectos... ...en la mitigación de inundaciones. El Cuerpo de Ingenieros se queda sin dinero en algún momento de a finales de los años 80, los años 90. Mm. Y como que todo cae entonces en un silencio. De hecho, la oficina que tenía el Cuerpo de Ingenieros en Puerto Rico cierra y sus operaciones se trasladan entonces a Jacksonville por el problema de, de financiación. Entonces es que llega María. Mm. Y, y el, ingen el Cuerpo de Ingenieros retoma el enfoque que ellos tenían de los años 80. 80, pero ese diseño de los años 80 utilizan unos datos que no son de los años 80, pueden todavía ser datos mucho más antiguos, y el problema que nosotros estamos teniendo con este enfoque de este nuevo desarrollo es que no está actualizada uh
4: -huh. la
1: data que creó el enfoque de ingeniería gris. Y hemos pedido que debe estar actualizado, porque ha habido cambio climático, ha habido otros desarrollos urbanos en la ciudad, y requiere otra mirada.
0: Definitivo, y creo que ahí es la validez de la intervención y la participación ciudadana. Porque, por ejemplo, escuchando a Cintia, que originalmente el proyecto era hacer un canal justamente, ¿verdad?, de cemento en el fondo y también en los laterales, al hacer el reclamo, ¿verdad? y a levantar la voz y a decir no para para eso no puede seguir de ese modo verdad eso va a tener un impacto mayor esa no es la forma correcta pues entonces proponen este nuevo proyecto que todavía verdad me imagino que ustedes no están conformes con eso eh, porque realmente verdad va a ser va a ser dañino más o menos pero dañino igual ¿no? pero es, es la validez entonces de el que este grupo en este caso guardarrío ¿Verdad? Eh, junto con amigos de Río Piedra pudieran haber levantado la voz para entonces se borde conciencia y que eso cambie un poco así que de verdad que en ese aspecto les felicito porque el hecho de que cambiaran el proyecto y el modo en que iban a hacer la canalización eh, es evidencia de que las acciones de ustedes la labor de ustedes de orientar de proteger ha tenido su efecto ¿verdad? Así que no sé cuál sea el proyecto ahora o cuál sea el, ¿verdad? El, eh, hacia dónde ustedes se encaminan, ¿verdad? Porque al escuchar este tipo de canalización que están proponiendo ahora, ¿cómo van a dialogar con el con el Cuerpo de Ingenieros, no? ¿Cuál van a ser los la, la próximos pasos a seguir? Cintia.
2: Reyes, Reyes le interesa mm. mucho la participación ciudadana, pero es mm -hmm. importante que tengamos, que logremos que el Cuerpo de Ingenieros que eh, por orden del Congreso o por petición de nuestro gobierno y nuestro uh -huh. municipio, que permita que la comunidad participe más abiertamente, que nuestra voz tenga un peso, porque ahora mismo es como, ok, escuchamos eso y hacemos este chipito no, más peso. Uh -huh. Y otra cosa, que el municipio se integre, porque mientras sigan construyendo, tumbando bosques, que lo están haciendo este de, de forma exagerada en este mes han tumbado ya tres sitios en en, en uno en Caimito y otro en Cupay siguen deforestando y siguen imperme, impermeabilizando los bosques es peor el problema entonces hay que ¿verdad? Hay, hay que uh -huh. ponerse de acuerdo y hacer un plan de cuenca
0: ya definitiva uh -huh. Reyes la participación ciudadana cuán importante es este tipo de proyectos
1: como en toda democracia es fundamental que la voz de los ciudadanos se escuche, pero no tan solo que se escuche, es que se respete, porque en las comunidades hay conocimiento, en las comunidades hay sabiduría. Esa inteligencia acumulada por tantos años debe ser considerada cuando las personas dicen, espérate, el problema de inundaciones en San Juan no los provoca el río. La mayoría de las inundaciones en San Juan es el sistema pluvial y de alcantarillado pluvial que es deficiente. ¡Mira! Esto requiere otra mirada. Por eso es que entonces nuestra participación, nuestro involucramiento en, la, en, en el asunto es fundamental. Y yo creo que hay tres elementos, un elemento que yo quiero mencionar, que es que uh -huh. la experiencia de Casa Pueblo nos dice, que la manera en que nosotros podemos adelantar una causa es conocimiento, uh -huh. cultura y comunidad. Esos tres elementos son fundamentales para que haya cohesión, para que las personas se sientan entonces invitadas a participar. Y en Guadarrío, una de las primeras cosas que hicimos fue convocar a la información, qué conocimiento científico hay disponible para las que, que las comunidades se vayan apropiando, que vayamos creciendo en el tema, que dominemos el asunto y que podamos entonces hacer unas aportaciones con una buena base, con una base científica.
0: Interesante. De los miembros que componen, en este caso, el proyecto Guarda Río eh, me imagino que tendrán eh, personas de diferentes... Eh, experiencias y saberes y conocimiento. ¿Eso ha sido importante? ¿Eso ha sido vital?
2: Sí, nos nutrimos, ¿verdad? Nos nutrimos. Uh -huh. ha, ha sido un monte orgánico, la palabra uh -huh. que se usa mucho, pero así fue, espontáneo, espontáneo, y sigue siendo. Hemos, hemos, nos hemos rehusado a hacer una, un organigrama. Eh, <risa> nuestro comité se llama El Círculo y es plano. ¿Verdad? Y entonces, <risa> este... Eh, pero hasta, hasta la fecha surgen los talentos y, y, y se les deja el espacio. Es
0: el espacio Excelente. Eh, en el poco tiempo que nos queda, ustedes tienen conocimiento si hay otros proyectos de canalización de cualquier tipo, ¿verdad? De los cuerpos eh, de agua en Puerto Rico, de otros ríos en Puerto Rico.
2: Hay un buen número, ¿verdad? Ahora, ahora la cita del número, que si son 13, 16 o más, eh, viene un no buen importa. número uh -huh. de, de, de canalizaciones para otros ríos de Puerto Rico por el Cuerpo de Ingenieros que, que maneja ese tipo de cosas y es invitado por, los, por el gobierno de Puerto Rico y por los municipios. De nuevo alertamos a la gente de esos sitios, este, por favor consideren otras opciones, eh, eduquen a sus a sus gobernantes, eduquense ustedes, comunidades, despierten, los ríos son la vida, la uh -huh. vida y el futuro.
0: Y que despierten también a la memoria, ¿verdad? Es importante recuperar esa memoria de cómo era antes, cómo se comportaba el río, por dónde está, esa memoria de cuando se construyó tal edificio, tal urbanización o tal centro comercial, cómo se alteró, ¿verdad? O sea, es importante también recuperar esa memoria porque eh, ahí uno se va, uno se va percatando, ¿verdad? De eso que nos dice Reyes, cómo la acción del ser humano, ¿verdad? En las construcciones hemos ido agrediendo, pero también hemos ido, ¿verdad? Eh, deformando eh, el flujo natural del agua, ¿verdad? Y no nos podemos quejar si nosotros somos los mismos que, eh, ¿verdad? Este, creamos el problema. Contrario, tenemos entonces que ver de qué forma eh, trabajarlo. Así que creo que también es importante, ¿verdad?, ese recuperar la memoria. Eh, el hecho de que Cintia saliera de Río Piedras y regresara a Río Piedras, ¿verdad?, eso también le ayuda a hacer memoria, a descubrir cómo era antes y lo que es ahora, ¿verdad?, y lo que puede seguir siendo. Así que por ese lado me parece importante también. Y que todos pueden colaborar y todos pueden eh, aportar, ¿verdad?, a la solución. En ese aspecto y ustedes yo creo que en eso han sido han sido un buen un buen ejemplo. Si hubiésemos hubiese alguna persona que nos está escuchando y quisiera ser parte de este de esta iniciativa de este proyecto de Guarda Río, ¿dónde y cómo se pueden contactar con ustedes?
2: ¿Cómo, cómo, Hay sonrisas cómo, entre cómo,
0: los dos, pero digan digan. Porque seguimos
2: seguimos siendo seguimos siendo informales, verdad, pero. Muy bien. Si tienen Facebook, búsquennos como, como Amigos del Río Piedras, en Facebook. Ah. Les sale una foto de un río con pastizal al lado. Este, De hecho, nosotros hemos sembrado también muy bonita nuestras riberas. Este, y, y ahí yo soy también, yo soy una de las administradoras. Me pueden escribir por Messenger cualquier duda. Y si quisieran participar en el grupo de Guardarío, que, que es un grupo de la comunidad... Uh -huh. Si ustedes son vecinos del área y les interesa, me, me preguntan, me, me, me contactan y yo los meto entonces en el chat de, de Guardarrión.
0: Y si hubiese alguien que no es del Río Piedras, por ejemplo, que está en algún otro pueblo y quisiera tener la experiencia, o conocer cómo hacer, cómo conocer si hay un proyecto eh, programado en su en municipio, ¿pueden orientarles también?
2: podemos este podemos uh -huh. pero también pueden enseguida buscar googlear uh -huh. eh, usace us army corps of engineers u -S a c e
4: okay.
2: y entonces piden eh, solicitan van entrando porque son muchas divisiones a través de Estados Unidos Jacksonville Florida Jacksonville okay. Florida atiende Puerto Rico Islas Vírgenes Okay. Entonces ahí buscan Puerto Rico y va a haber diferentes PowerPoints y diferentes noticias. Eh, en algunos PowerPoints, algunos, unos recientemente que le hicieron una presentación al Congreso, explican un proyecto del río Puerto Nuevo, como le llaman al nuestro, y Río Culebrinas
4: que es otro okay. ¿Verdad? que tiene.
2: Hay otras, hay otras, hay otros que tienen un mapa general y ponen los puntos en Puerto Rico donde van a estar operando así importante. que es una búsqueda en esas páginas uh -huh. de ellos para conocer sus secretos
0: excelente, bueno pues Reyes y Cintia, mil gracias por estar aquí, creo que nos debemos otro espacio para dialogar y seguir conociendo verdad, qué está ocurriendo con el río Piedras, así que gracias de, de por sí de todo el trabajo y todo el esfuerzo que realizan.
2: Muchas gracias hermana y Jacqueline.
1: Gracias por la invitación
0: Claro que sí. Y a ustedes, Radio Escucha, recuerden que... Ah, Jacqueline, ¿tú querías decir algo? ¿O estás diciendo adiós? Ah, ok, chévere. Pues nada, a los Radio Escucha, recuerden, ¿verdad? Que tenemos que eh, crecer en conocimiento, en cultura y como comunidad buscar eh, la posibilidad de dar respuesta de forma eh, balanceada, de forma justa y sobre todo tomando en cuenta la creación y tomando en cuenta también a la ciudadanía. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.